0: Vítejte u podcastu Centra architektury a městského plánování, pořadu, kde vám i tentokrát řekneme, co nového se děje v ulicích Prahy. Posloucháte druhý díl zkoušky Sirén s Bárou Páníkovou, Jiřím Jarošem a Klárou Fetrovou. Dnes budeme mluvit mimo jiné o metru, nebo o české ceně za architekturu. Pozvání k mikrofonu přijala architektka Pavla Melková a na několik otázek nám odpověděl slavný londýnský designer Jay Osgerby.
1: Ještě než začneme, přiznejme si, že tentokrát žádná siréna nezazněla. Ozvala se totiž výjimečně při pondělní pětě. Nic se však nemění, sirény se budou i nadále zkoušet každou první středu v měsíci. A když ne, pustíme vám i my. Teď se podíváme na to, co se dělo a děje ve městě.
2: Budoucnost Vyšehradu. Začátkem roku nastoupil architekt Petr Kučera do funkce ředitele Národní kulturní památky Vyšehrad. Můžete ho znát jako pražského průvodce a historika architektury. Pokud jste navíc někdy zavítali na projížďku s naší architram, znáte jeho výklady o historii pražské veřejné dopravy nebo po revoluční architektuře Prahy. Na konci ledna v Kempu prezentoval dlouhodobou strategii rozvoje Vyšehradu. Představil také koncepční studii parků od ateliéru Reval Landscape Architects. Jirko, co může taková koncepční studie říkat?
1: ukazuje, jak by místo mělo vypadat po jeho proměně. Může se použít pro park, pro ulici nebo pro celý Brownfield. Není to architektonický návrh, ale spíše směr, kterým se potom řešení může ubírat. Rada města má pak možnost odsouhlasit, co se s daným místem stane. V případě Vyšehradu pak můžeme vidět návrhy na obnovu některých schodišť a branek, sjednocená zábradlí, orientační systém, lavičky a nové nápady na kulturní vyžití. Záznam z akce Vize Vyšehra 2020 najdete na našem YouTube.
3: výstup a návstup, dveře se zavírají.
2: V kolik pojede další metro? Od prosince loňského roku najdete ve stanicích metra Florence, Ličín, Kobylisy, Chodov a Staroměstská nové informační tabule. Dopravní podnik zde testuje monitory, které ukazují přesný odjezd metra s ohledem na jeho případné spoždění. Jsou umístěny vždy u vchodu do metra. Pilotní provoz má trvat půl roku, poté chce dopravní podnik vyhodnotit projekt a tabule nainstalovat do dalších stanic. Jejich design a umístění už bude koordinovat architektka metra Anna Švarc. Do její agendy spadá i navigační systém, který se už testuje například na IP Pavlova. Díky jeho aktualizované podobě bude například jednodušší najít správný východ.
1: No a usnadnění pohybu cestujících je na místě. Pražské metro denně přepraví více jak milion cestujících, jen stanicí můstek za den projde až 180 tisíc lidí.
2: Výstava Urbánea je prodloužena do 29. března. Multimediální instalace přibližuje zákulisí osmi situací v městském rozvoji, která odkazují na strategický plán Prahy a zároveň přibližuje osm principů řízení a zprávy města. Hlavní poselství výstavy říká, že náš přístup vytváří kulturu práce a vztahů, která má velký vliv na naše městské prostředí. A to, ať už se podívíme na jeho zprávě, či jsme jen jeho obyvatele. Výstavu doprovází fotokampaň skutečných zaměstnanců veřejné zprávy. Součástí prohlídky je vždy i diskuze s průvodcem, proto je potřeba se na výstavu registrovat přes GoOut. Malý krok pro Prahu, velký krok pro metro. V kempu proběhla čtvrtá přednáška ze série velké změny Prahy. Tentokrát byla na téma očekávané stavby Metra D. Přesněji první etapy z depa písnice na Pankrác. První náměstek primátora Petr Hlaváček a náměstek pro oblast dopravy Adam Schainer představili aktuální návrhy stanic Olbrachtova a Pankrác. Dotvořili je umělci Jakub Nepraš a Vladimír Kokolia. Jejich návrhy vybrala porota už v loňském roce. Zbývajících šest stanic na své výtvarné dotvoření teprve čeká. Představeny budou v průběhu února. Mluvilo se také o stanicích nádraží Krč a nemocnice Krč. V jejíž okolí bude probíhat výstavba bytů, kanceláří a parkovišť P+R. Jirko, jak to teď vypadá? Už přijali bagry?
1: Pokud jde o stavební práce na novém metru, na Pankrátce byla vyhloubena 30 metrů hluboká servisní šachta, ze které povede geologická štola, určená k průzkumu podloží. Z části této štoly se posléze stane i vestibul stanice Pankrác. Zde se tedy bude křížit linka C a D tedy červená a modrá.
0: Teď se vrátíme na konec minulého roku, kdy byla vyhlášena Česká cena za architekturu. Tu vyhlašuje Česká komora architektů a oceňuje v ní významné stavby. Adam Gebrian pozval vítěze letošního ročníku Alenu Myčekovou a Petra Stolína, aby promluvili o své práci a dojmech. První otázka Adama Gebriana směřovala k samotnému ocenění. Jak do architektu vnímá to, že v soutěži vyhráli už
3: po druhé? Tak já to, já to vnímám jako fenomén pro nás, protože to bylo naprosto neuvěřitelné, kdy nás
1: vyhlásili po druhý. No a jak říkáš, prostě dvakrát se sešla porota ze zahraničí a ukázala na nás. Bylo to pro nás naprosto euforická záležitost.
3: No pro mě to znamená, že když když vybírá pouze mezinárodní porota, takže je naprosto objektivní. A to si myslím, že hraje v této, v této ceně velkou roli. A myslíš to tak, že kdyby to byla třeba česká porota, tak ta by si třeba řekla, a oni už to jednou vyhráli, tak jim to asi teďka nemůžeme dávat po druhý? No přesně tohle si myslím, protože za to napadlo i mě. Napadlo to i členy nebo pořádějící komoru architektů, kdy porotě řekli, ale oni už jednou vyhráli. No a porota jim odpověděla, no a co?
0: V prvním ročníku České ceny za architekturu nebyly stanoveny žádné soutěžní kategorie a mohla se přihlásit každá realizace postavená během uplynulých pěti let. Petr Stolín a Alena Mičeková zvítězili z realizací Zen Houses. Dvojicí domů, které navrhly sami pro sebe. Jak sám Petr Stolín říká, pro architekta je největší peklo právě návrh vlastního domu. Jak tedy přišli na námět minimalistického bydlení kombinujícího i jejich ateliér?
3: My jsme vytvářeli nebo začali jsme přemýšlet o jakési redukci všech věcí, všech, všech prostorů nebo zbytečných prostorů, které se, v kterých se pohybeme, protože já jsem obýval obrovský prostory. Vždycky 150-metrový byt, 150-metrový ateliér. Pořád se hromadili věci, pořád jsme něco potřebovali, něco schraňovali a zjišťovali, že to nepotřebujeme nakonec. Takže jsme se začali zamýšlet nad tím, jak vlastně zredukovat celý život, zredukovat majetek, zredukovat vůbec životní potřeby a prostorové potřeby. To znamená, že jsme si mapovali jenom ty nezbytné věci v prostoru, a ty, ten prostor mezi těmi věcmi jsme vypustili.
0: Mateřská škola ve Vratislavicích nad Nisou, která přinesla architektům opět první místo, se dočkala kromě ocenění i kritiky. Poukazováno bylo hlavně na bezpečnost či nebezpečnost stavby pro její uživatele, tedy děti. Zde je pohled autorů.
3: No tak to byly první reakce všech mamínek, že to je strašně nebezpečný, že to je špatně, že tam jsou schody vůbec. Třeba rohy. Rohy tam jsou. No, ale paradoxně se stalo nejvíce nebezpečným zábradlí, které nařizuje norma, které normálně je vysoké jako pro člověka, ale pro dítě musí být v půlce ještě madlo. A, a ty děti jsou samozřejmě takový v opice, který na to madlo se postaví a vlastně už mají velice málo k tomu, aby přesto zábradlí přepadly. Takže vlastně splnění norem vlastně může být i nebezpečný. Ale tady ty normy jsou splněny bez zbytku a naprosto nekompromisně.
1: Předepsané madlo se stalo skvělou stupačkou pro to, jak se přes přesto
0: zavradlí. Záznam z celého večera si můžete pustit na našem YouTube.
1: Do dnešního dílu přijala docentka Pavla Melková, teoretička, architektka, autorka a zakladatelka kanceláře Veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje, která nedávno pokřtila novou knihu s názvem Kestolu. Vítám vás v našem podcastu.
4: Děkuji vám za pozvání.
1: Kniha Kestolu přináší 18 pohledů na rozvoj města. Je souborem úvah osobností z nejrůznějších oborů. Setkáváme se tak s názory architektů, ekonomů i biologů. Kniha je zároveň prvním dílem edice s názvem Debata. Jak vznikl tento nápad?
4: Já když jsem přemýšlela, jakou publikaci zvolit jako první, té edice debata, která by naplnila, tak trošku předýmala, to je to poslání té edice, tak jsem vždycky přitom přemýšlela o tom, jak se to děje, že my na jednu stranu, jako plánovači, se snažíme se na to město dívat jako na celé, strukturálně, na hierarchii, nic nevynechat ale na tom konci vždycky jsem pak měla pocit, že se z toho vlastně trošku ztratily ta konkrétní témata a pak, že se taky vytratil normální jazyk, že najednou ty výsledky jsou opravdu takový jakoby kostrbatě, vědecko, metodicky, všecko je správně, ale jakoby ta, ta lidská srozumitelnost z toho prostě mizela i při nejlepší vůli, když se všichni snažíme. A zároveň uh, jsem věděla, že když se sejdeme normálně u stolu, tak najednou jsme schopni úplně normálně, a bavíme se o městě, o Praze, tak najednou jsme schopni úplně normálně každej pojmenovat, co nás napadá, jaký problémy v tom městě vidíme a dokonce i jaký nápady bychom měli na jejich řešení a dokážeme to říct úplně normálním jazykem, že jasný, o čem mluvíme a všichni tomu rozumí. A tak jsem se pokusila v té knižce uh, vytvořit tuhle situaci, aby na jednu stranu uvažovali v, vlastně v intencích toho svého odborného pozadí, ale aby zároveň ten názor vlastně k tomu stolu přinesli stejným způsobem, jako ho člověk přináší k tomu normálnímu stolu s těmi přáteli. To znamená, aby mluvili sami za sebe, aby skutečně řekli svůj názor, co oni si myslí a navíc, aby se ho pokusili říct takovou tu normálnější Řečí to není vědecká publikace, jsou to eseje, je to, je to úvahová publikace. A poslední, o co se mi požádala, aby to nebyla jenom kritika, by to nebylo jenom to vňukání, toho je všude okolo nás hodně, aby minimálně potom v druhé části toho textu se dostali k nějakým námětům a takové konstruktivnější poloze, to znamená, co oni si myslí, že by se s tím dalo dělat, jakými směry se vydat, aby se ten problém
3: změnil.
1: Dá se říct, že u toho stolu se probouzí v lidech ta lidskost, která je potom pro toho čtenáře nějak srozumitelná. Ty texty nabízejí velkou pestrost, jsou opravdu různorodé. Překvapilo vás to nebo to bylo očekávané, očekávaný výsledek toho zadání, které vy jste pro ně měla a toho, že jste oslovila vlastně 18 autorů?
4: Bylo to očekávané v tom smyslu, že na jednu stranu jsem to vlastně chtěla. Nicméně musím popravit, že když jsem ty texty začala dostávat, tak jsem začala trošku znajistěvat v tom, že se pohybuju na takové jako zvláštní hraně něčeho, co považuji za velmi zajímavý, živý, důležitý a pro mě velmi zábavný, ale na druhé straně na hraně jako trošku neprofesionality z hlediska odborného editora. Ale nakonec jsem si pak na to dala odpověď, že jsem si říkala, ale tak já mám dvě možnosti. Buď to zachovám tu živost a autenticitu a svobodu těch lidí, protože. Já jsem jim do těch názorů a do výběru témat vůbec nemluvila. Já jsem jim skutečně mluvila jenom do toho, aby to drželo pohromadě, aby to drželi to zadání. Snažila jsem se jako s nimi, ona to byla v podstatě opravdu hodně spolupráce, to nebylo takže ty lidi vypsali, odevzdali, konec. My jsme se scházeli, mluvili jsme o tom. A opravdu jsme se snažili, aby, aby to vedlo k tomu cíli. Ale pak jsem si vlastně uvědomila, že kdybych se snažila teď ty texty, jako správný odborný editor, trošku sjednotit, takže to přesně nebude ta debata u stolu, protože jsem si říkala, jak já můžu jakoby, u stolu v uvozovkách někoho okřiknout, když budem mluvit a říkat, mu, a teď mluv díl, a, nebo kračeji, a teď to řekni srozumitelněji, a tadyhle máš moc cizí slov. To, to nemůžu udělat. A tak jsem si řekla, že upřednostním tu rovinu, nechat to vlastně opravdu v téhle autentické dialogické rovině. I za cenu, že jako editor jsem k tomu přistoupila, řekněme, trošku netradičně.
1: Vy jste zmiňovala, že kniha by měla být součástí edice, to vidíme i na obálce. Kam by tahle edice mohla směřovat? Máte už teď po prvních setkáních nějakou ambici, máte nějakou vizi, anebo čekáte právě třeba nadcházející debaty s autory na to, jaká bude odezva na knihu a podobně?
4: Tak jedna věc je směřování edice jako takové, to je o tom vydat další knížky. Máme už jednu rozpracovanou v začátku a měla by se týkat rozšíření přístupu k ochraně památkových objektů nebo vůbec k historickému dědictví jako takovému v tom smyslu, jak je učinit součástí živé kultury, jak je učinit součástí života, a ta knížka se bude soustředovat na tuhle rovinu.
1: Vy jste, krom toho, že tedy publikujete, jste pedagog, jste také praktikující architekt. Mnoho lidí vás možná zná právě tak. Jak se vám daří kombinovat tuhle práci a jak se vám daří dodržet i tu disciplínu, která je pro tohleto nutná?
4: A no, je spíš těžké to rozkloubit, než to skloubit, <laughs> když, když se ptáte takhle. A já vždycky říkám, že si myslím, že vlastně dělám jenom jednu věc ale směřuji k ní mnoha různými cestami.
1: Využíváte svoji praxe tím, že třeba pokud mluvíte o principech v architektuře, ve veřejném prostoru a podobně, dáváte svou práci za příklad nebo se tomu snažíte vyhnout, abyste působila neutrálně?
4: Když přednáším studentům třeba o veřejném prostoru, tak dělám to, že na jednu stranu jim třeba ukazují manuál tvorby veřejnej prostancí, je spousta principů a pak vlastně te druhé hodně hrajou velžně takovou hru, že ukážu tři naše projekty a skutečně zkouším s nima, jako jít po těch jednotlivých principech, jestli je tam najdeme.
1: A vy jste teď zmínila tedy manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. A vy jste zakladatelkou kanceláře veřejného prostoru. Je to jedna z mála kanceláří, která se musí potýkat i s kritikou, a potýkat se s tou zpětnou vazbou od veřejnosti, protože výsledky této kanceláře jsou pro ně nejlépe pochopitelné. Vidí přímo to, co se ve městě změnilo. Jak se vám dařilo snášet tlak na tu kancelář v tom případě, že opravdu architekti musí jít z kůží na trh?
4: Vy vlastně děláte takovou práci, která nemůže být jako populární, protože zjednodušeně řečeno, když navrhujete nějakou novou podobu veřejného prostranství, ať už je to ulice, náměstí, park, cokoliv, tak v jistém smyslu přerozdělujete ten prostor pro potřeby různých skupin lidí. Děti, staří lidé, handicapovaní lidé, studenti. Takže vy vlastně nikdy neuspokojíte nikoho z těch lidí plně, protože vy se opravdu snažíte vybalancovat a co nejspravedlivěji mezi nimi to rozdělit.
1: My jsme už zmiňovali manuál tvorby veřejných prostranství, ten vzniknul v roce 2014. Vy jste po vydání vlastně odcestovala do New Yorku a skrze Fulbrightovo stipendium. A potom, když jste se vrátila, dovezla jste si nějaké nové poznatky? A nezjistila jste, že publikace, kterou jste vydali, by potřebovala třeba doplnit? Otevřeli se vám tam nějakým způsobem oči nebo jste si tam tu práci potvrdila?
4: Já myslím, že jsem spíš tam načerpala spoustu zkušeností pro působ, jakým ta kancelář by mohla pracovat. Oni začali s obrovskýma změnami v tom veřejném prostoru. A já jsem přišla v době, kdy už to vlastně měli trošku hotové. Kdy, kdy, protože oni vlastně zřejmě taky typicky jako Američani nejsou a nebyli tolik koncentrovaní na estetiku, jestli ta věc je dokonalá, ale zejména na efektivitu, to znamená, aby se stala a aby sloužila. A co mě tam hodně zajímalo, bylo nástroje, jaké to udělali, protože e, si myslím, že to nám trošku jako chybělo.
1: Moc vám děkujeme, že jste za námi přišla a stala se součástí zkoušky Siren.
4: Děkuji vám za pozvání.
1: To byla docentka Pavla Melková, její nově vydanou knihu ke stolu můžete zakoupit i v našem knihkupectví.
0: A překvapení na závěr. Na let nové diskuzi New City Same Needs, pořádané ve spolupráci s ateliérem produktového designu Vysoké školy umělecko-průmyslové, jsme se věnovali veřejnému prostoru a jeho budoucnosti. Hlavním hostem byl hvězdný britský designer Jay Osgerby ze studia Barbara and Osgerby. Před akcí jsme se ho zeptali na pár otázek. Nebylo to totiž poprvé, co navštívil Prahu.
5: 1989, 1988. When I was at my uh the first year art school we came here to um to visit the art school in fact here um so that was pretty amazing time to come and then I came back again in 2011 and did a talk at the uh theater national theater and then yeah design block and now today so I'm very happy yeah so it's obviously an odds could be thing about Prague we obviously like it
0: V roce 2016 designerské duo instalovalo rozměrnou kinetickou instalaci Forecast Reagující na vítr a reflektující vztah Britány k počasí a k pozici, kterou má jako jeden z největších světových producentů energie z větrných elektráren. Zajímalo nás, jestli je možné instalaci vidět i dnes?
5: Um, so currently it's in storage, ready to be reassembled. The, the difference between a temporary object and a permanent object is whatever what happens in the ground to make it, um, you know, structurally stable for a long period of time. So that's uh, that's what has taken some time to do, but it's coming back soon.
0: Jedním z témat diskuse bylo také téma udržitelnosti, klimatických změn a jakou máme šanci v budoucnu řešit
5: sustainable in the sense that they have a low environmental impact, but also are sustainable in the sense that they last a really long time. That they, when I say they last, I mean, they have to last in a way that they don't break, of course, but they also need to last in a way that aesthetically they don't become tired, they don't become old, they don't become out of fashion. So I think the responsibility for all of us is to design buildings, spaces, towns, objects which have a, a really long view of use. So I think that I'm a, an optimist. I believe that we will solve the problem. Um I think, sadly, we will solve the problem once people find a way of making money from solving the problem. I think that the old guard like the trump world the oil petrochemical companies the um the gas burners the coal miners everybody will have to find a new economy and i think it's an exciting time okay people feel scared because nobody likes change and communities are relying on this old time of way of w- generating electricity but you know you need a challenge like this challenges like this historically have produced amazing outcomes so for example the uk the in england and great britain we were the first sort of western country to as far as i know to abolish slavery okay we shouldn't have done it in the first place of course but there was a the government decided it was evil and they banned it before the us it happened in england within 18 months somebody had discovered and realized the power of steam Steam power was then, you know, the idea of this was the beginning of the machine period, the the beginning of the Industrial Revolution, the beginning of um, uh, mechanical working to replace the human. That that happened because of a change in society, because it was felt wrong to, to, you know, the slave trade was wrong, it was evil. The same thing, we're in the same thing now. I mean, in fact, we're actually counteracting that moment, because the Industrial Revolution meant the huge consumption of coal. Now we're in the uh, the next generation of of assessing the risk, and we, I'm sure that we'll find a way around it. But in the, whilst we're waiting, we also have to have a much lighter footprint on the earth.
0: Studio Barbe and Osgerbe, za svou dlouhou kariéru vytvořilo mnoho produktů, které na první pohled spoují stejné tvarosloví. Je to součást jejich identického stylu?
5: It's um, it's actually funny that you say that because we are, when we're working, we actually don't really see that there's a commonality. Um, in fact, when we did our last book um we were really surprised that people thought there was a kind of connection because we always think that we apply a logic or a way of doing things to our work but not a visual language so it was quite surprising um actually nice that people can see a connection but we don't design thinking oh it needs to look like this it's always it's obviously just a byproduct of the process
0: přešili jak není vypadá proces navrhování pracují designéři stále s tuškou a papírem nebo už se spíše věnují řízení studia
5: um, well i don't really do i don't do design management anymore or and i don't really run the studio anymore there was a period so it's, it goes like this in terms of the way that the studio developed you start off drawing uh creating and then you have clients your first clients or your first companies that you work for then you end up sort of managing that process And then as you get bigger you realize that you can't do everything. So you hire really good people who are much better than you at um doing the management and the running the studio. So it, it comes full circle. And ultimately we're Ed and I are in a situation now where I think we we do the best bits. We can do the thinking, we have the conversations with the companies and the people and we do the designing. And um yeah, that's it's the it's it's a really good balance. It's really, really it's we've managed to make it's taken a long time 25 years but finally a
0: jaký názor má J. Osgerby na novou podobu pražské zastávky Jejíž prototyp prototypy od konce minulého roku k vidění na paleckém náměstí
5: yeah, i've seen it this morning for the first time i think it's really good i really really like it i like the fact that it's a you know like an evolution from the previous one but it's smart i like the way the lights are arrayed and the information's well integrated. Um, yeah i think it's It's one of those things I think. Um, there's an opportunity in Prague to create um, a toolkit of objects which complement the city but bring a layer of modern modernity to the city without challenging the kind of very finished feeling of the ancient city.
0: Slyšeli jsme, že sněm je o zgerbího je navrhnout most. Je tomu opravdu tak?
5: So, yeah, Skvělé
0: moc děkujeme za rozhovor
1: To byl Jay Osgerby a my se pomalu blížíme ke konci Claro
2: ano, předtím, než se s vámi rozloučíme, zveme vás do Kempu na některé z našich akcí. Například ve čtvrtek 22. se budeme věnovat vývoji architektury v Praze a Varšavě a tomu, čím by se od sebe města mohla navzájem inspirovat. V úterý 25. 2. promítáme film Landscape Healing, po kterém bude následovat diskuse s jeho autory, architektonickým ateliérem 3RV, kteří k nám však nepřiletí, ale připojí se přes Skype. Za tento měsíc je to za nás vše a těšíme se na slyšenou 4. března u zkoušky sirén. Mějte se krásně.